0: 사랑을 위하여. 나를 이렇게 못살게 하는 것 같을 때에 너희는 믿음으로 살아야 되는 거야 의인은 믿음으로 말미암아 사는 거야 의인이라는 것은 하나님과 관계가 바로 된 사람입니다 죄인은 뭔가 하면 하나님과 관계가 끊어진 상태로 사는 사람이 죄인입니다 하나님과 관계가 바로 되었어 그럼 너는 그 하나님을 믿음으로 사는 거야 상황이나 다른 사람 탓을 하지 말라는 겁니다 너는 오직 누구만 바라봐라 하나님만 바라봐라 이 모든 것은 누가 다 해결할 것이다? 하나님이 해결할 것이다 그것으로 답변을 해주고 있습니다 그러니까 이런 상황 속에서 우리가 누구 편에 붙어있기를 원하시는 거예요? 하나님 편에 있기를 원하시는 거예요 그러면 이 악의 문제 이 악인이 잘 되고, 왜 의로운 그리스인이 도 고난을 겪습니까? 이것을 신정론이라고 합니다. 신학적인 용어로신정론이라 하는데, 그 신정론 이야기 세 번째 줄. 이 이야기는 같이 읽겠습니다. 시작. 이 이야기는 하나님의 초월적 속속에도 불구하고, 그를 믿고 의지하는 그리스인이 도왜 고난을 받아야 하는가가 바로 신정론입니다. 이 신정론이라는 것은요, 영어로 데오데시. 이거는 그리스어로 신이라는 데오스와 정이라는 뜻에 듣게 합성어입니다 네. 근데 이것이 명쾌하게 설명이 되어지냐 명쾌하게 설명이 되어지지 않습니다 그신정론그 박스 맨 밑에서 두 번째 줄 같이 읽겠습니다 인과율로 시작 인과율로 볼때에 그리스의 고난은 하나님의 전능하신 속성에 비춰보면 설명이 되지 않습니다 그러나 종말론적으로 설명해야 이해가 된다고 마틴 뉴턴은 주장합니다 누구도 주장했냐 다윗도 주장했습니다 그들의 결말이 어찌 될 것을 우리가 안다면 그것에 대해서 불평하지 않을 수 있다는 것이에요 바로 그때 우리가 들어가야 될 곳은 어디에 들어가야 되느냐 바로 성수에 들어가셔야 된다는 것입니다 성수에 들어가셔야 된다는 것은 누구 앞에서 무릎을 꿇어야 된다는 거예요 하나님 앞에서 그렇게 할때 우리가 거기서 하나님께로부터 힘을 얻을 수가 있다는 것입니다 아직도 해결이 안 되신 분이 있다면 하나님 앞에 나가십시오 그리고 하나님께서 하실 일들을 기대하면서 하나님 이 상황 속에서 제가 무엇을 해야 될지 말씀해 주시고 제가 손을 내밀어서 또 발을 내딛어서 말로 선언함으로써 하나님께서 원하시는 그 자리에 있을 수 있도록 도와 주시옵소서 그렇게 기도할 때에 우리의 믿음이 훨씬 더 굳어진 것을 경험하실 수가 있을 것입니다 오직 의인은 무엇으로 말미암아 살리라? 믿음으로 말미암아 살리라 그래서 한주한 한 주를 더할수록 그 하나님, 하나님께 대한 믿음이 굳어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 이렇게 고백했던 이 다윗, 다윗의 마음속에는 일념이 있었어요. 무엇을 지어야 된다는, 성전을 지어야 된다는 일념이 있었습니다. 근데 성전을 지으라고 하나님께서 허락하셨나요? 허락하지 않으셨지요. 성전 허락하지 않으신 내용에 대해서 제가 설명을 드렸나요? 안들었어요 이게 지금 195쪽에 보시면 이제 역대상 22장이 나오지요. 여기서부터는 사월 하에는 없습니다 이 내용은 역대 역대 상에만 있는 내용이에요 역대상 22장에 보시면 하나님께서 다윗에게 야 너는 피를 많이 흘렸기 때문에 성전을 지을 수가 없다 라고 말씀을 하세요 그러면서 네 아들이 지을 거야 성전을 그럼 여기서 질문이 생겨요 그러면 우리가 지난번에 다윗이 계속 싸우는 것마다 승리를 했어요 승리를 한그 국제적인 정세가 있었고 궁극적인 원인이 있었습니다 궁극적인 원인은 무엇이었죠 누가 함께 하셨어요 하나님이 함께 하셔서 승리를 했습니다 하나님이 함께 승리를 하고 전쟁을 하고 어, 이스라엘 나, 그 역대 왕 중에서 다윗의 통치할 때 땅, 땅이 땅 가장 넓었습니다 그러면 가장 넓게 해주시고 피를 흘려서 안된다는 것은 무슨 말이에요 좀 이상하지 않습니까 네네 네. 이것은 겉에 드러난 거고요. 진정한 내용은 바로 이 내용입니다. 역대상 22장 9절 8절 적어놓으시고요. 제가 읽어볼 테니까 들어보세요. 한 아들이 내게서 나리니 그는 온순한 사람이라 내가 그로 주변 모든 대적에게 평온을 얻게 하리라 그의 이름은 솔로몬이라 하리니 이는 내가 그의 생전에 평안과 안일함을 이스라엘에게 줄 것입니다. 지금 계속 같은 단어가 나오고 있지요 무슨 단어가 나오지요 평온 솔로몬도 솔로몬 샬롬 좀 비슷하지요? 네 샬롬이라는 뜻이 들어가 있어요 그럼 성전은 반드시 어느 시대에 지어져야 되는가 하면 평원할 때 샬롬 시대에 지어져야 된다는 거예요 그럼 다윗 시대는 지금 샬롬입니까? 무엇을 주로 하는 시대였어요? 전쟁을 주로 하는 시대였어요 전쟁하는 시대 속에서 성전을 지으면 사람들이 성전에 와서 아, 정말 샬롬이구나 하나님이 살아계시네 이것들을 경험할 수 있을까요? 없지요 그래서 성전은 샬롬의 시대에 지어져야 되는 거예요. 샬롬의 시대는 단순히 전쟁이 없는 것만을 의미하지 않습니다. 전쟁이 없을 뿐더러 완전히 평온하고 모든 것이 풍요롭고 백성들이 평안하게 살아가는 삶. 그 상태 속에서 성전이 지어져야 된다는 거예요. 그래서 이름도 그 이름을 담고 있는 솔로몬에게서 성전을 짓게 되는 것입니다. 그랬을 때에 이 성전이 솔로몬 시대에 지어졌을 때에 솔로몬의 이름이 사방팔방에 널리 알려지고 많은 사람들이 성전에 와서 그성전의 휘황찰렘 앞에서 하나님 앞에서 무릎을 꿇은 내용 대표적인 인물이 누구예요? 대표적인 인물이 스바 여왕이에요 스바 여왕이 얼마나 많은 것을 가져왔는지 그만큼 가져온 것은 그 전에도 없었고 그 후에도 없었다 그리고 이 스바 여왕이 얼마나 놀랐는지 완전히 정말 자기가 들었던 내용들은 이만큼밖에 없었다 자기가 들었던 내용보다 훨씬 더 많은 내용이 여기에 있고 솔로몬의 지혜가 많다는 것을 그렇게 고백하고 있는 것을 볼 수가 있습니다 그러면 솔로몬의 성전을 지었을 때는 무엇으로 지은 거예요? 네, 인위예요 신위예요? 신위로 지은 거예요 철저하게 신위로 지었습니다 그러니까 신위로 순종했을 때에 하나님께서 어느 정도로까지 높일 수가 있는가 그것을 솔로몬에게서 볼 수가 있습니다 네 이렇게 솔로몬의 성전 짓기 전에 다윗은 성전 짓고자 하는 일념이 있었으나 성전을 못 짓기 때문에 다윗이 하는 것두 가지 했습니다. 무엇을 준비해 줬는가 하면 성전 건축을 위해 모든 재료들을 준비해 줬어요. 이 다윗은 아까 그 목숨을 내걸고 그 생명을, 생명을 내걸고 이렇게 다윗에게 충성할 수 있는 매력을 가진 존재라고 그랬지요. 네. 그런데 자기의 백성들만 매력을 느끼지 않았어요. 다른 나라 왕이 매력을 느꼈던 그런 존재가 있습니다. 그게 누군가 하면 성전을 지으려면 백, 백항목이 많이 필요해요. 근데 이스라엘 나라는 백항목이 없습니다. 그 백항목은 어디에 있는가 하면 두로 땅에 있어요. 이 두로 왕 히람이라는 왕이 다르게, 다윗에게 또 갔어요. 그래서 자기가 계속 백항목을 대, 대주고 있습니다. 많은 사람들에게 여러분들이 칭찬을 받거나 그렇게 여러분들에게 충성을 그렇게 다짐하고 온다면 내가 잘났지 하지 마시고 누가 붙여주셨지 하나님께서 붙여주셨지 이 모든 영광 하나님께 돌립니다 라고 하나님을 찬양해야 될 그런 상황이지 내가 그래도 잘났지 그런 상황이 아니라는 사실 내가 잘났지 하면 무엇으로 가는 거예요? 윈위로 가는 거예요 하나님이 그렇게 붙여주셨습니다 라고 고백하면 신유로 가고 있는 우리의 모습을 볼 수가 있습니다 첫 번째는 성전 건축을 준비해 준비해 줬어요 모든 재료들을 준비해 줬습니다 두 번째 한 것은 뭐냐 역대상 23장으로 26장 무엇을 정비했습니까? 성전 조직을 정비했지요 다윗은 왕이기 때문에 무슨 조직을 정비해야 되는 사람이에요? 국가 조직을 정비해야 되는 사람이에요 그런데 국가 조직보다 성전 조직을 훨씬 더 정비를 했습니다 그러면 왜 그랬을까요? 다윗이 왕으로서 국가 조직을 정비를 더 단단하게 해야 되는데 국가 조직보다 성전 조직을 더 단단하게 정비를 했다는 말이지요 왜 그랬을까요? 하나님의 나라는 철저하게 누구의 다스림 속에 들어가 있어야 되는 거예요? 하나님의 다스림 속에 들어가 있어야 되는 거예요 그런데 성전하면 누구를 떠오르게 되어져요? 하나님을 떠오르게 되어지고 성전 안에 누가 인지에 계세요? 하나님의 임재 계시고 내가 성전에 가서 누구와 만날 수가 있는가 면 하나님과 만날 수 있는 거예요. 그래서 이 다윗은 하나님과 관계를 영순위로 두었습니다. 영순위. 1순위가 아니에요. 영순위로 두고 성전 조직을 정비했습니다. 성전 조직에 필요한 레위인들, 그다음에 제사 제도들, 제사장 제도, 그다음에 차양대 이런 모든 것들을 완벽하게 정비해 주고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 이상을 볼 때에 다윗의 삶은 철저하게 무슨 삶이었어요? 신이었다는 것을 알 수가 있습니다. 그러면 이제 신으로 살았던 다윗이 지속할 수 없잖아요. 몇 년간밖에 못해요? 40년. 40년밖에 못하지요. 그렇기 때문에 이제 누구한테 넘어갈 수 밖에 없습니까? 이제 그의 아들인 솔로마에게 넘어갑니다. 그 내용이, 그 내용이, 네, 197쪽이에요. 197쪽. 이제 우리가 11기상, 네, 11기상도 표를 보시면, 11기상도 두 부분으로 나눠지고 있지요 1장부터 11장까지는 무슨 내용이에요? 예, 네, 솔로몬의 통치 네. 12장부터 22장까지는요 네, 두 왕국 두 왕국이라는 것은 나라가 이제 어떻게 됐다는 거예요? 예, 네. 분열됐다는 거예요 그래서 12장부터는 분열 왕국이에요 분열 왕국 중에서 북쪽을 무슨 나라라고 했습니까? 이스라엘. 이스라엘이라고 했고 남쪽을요? 유다라고 했습니다 그러면 솔로몬의 40년 통치기가 있는데 그 40년 통치기 밑에 보니까 무슨 기가 나와요? 솔로몬의 40년 통치 밑에 쪽으로 보시면 솔로몬의 주기와 초기 통치, 성전과 왕궁의 건축, 전성기 다음에 뭐가 나오지요? 쇠퇴기가 나오지요. 그러면 이 전성기를 지속하지 못하고 왜 쇠퇴하게 되었을까? 다윗이 이렇게 승리를 계속하다가 딱 어느 정점에서 쇠퇴기로 가고 있었지요? 사회를 하루 보시면 이 정점이 어디였어요? 내려가는 내려가는 이 정점이 어디였어요? 바세바 사건이었지요. 네, 누구 누구 누구하고 연결되는 거예요? 바세바. 바세바는 여자. 네, 여자의 남자예요. 여자. 이 남자 다위장이 여자 바세바 때문에 이제 하얀 길을 가게 되어집니다. 그러면 솔로몬. 솔로몬의 전성기에서 쇠퇴기로 가게 되는 원인은 무엇일까요? 네, 이방 여인들 자그만지 몇 명? 명? 천 명. 네, 여러분 참이 성경의 역사나요천 명. 네, 여기 지금 나도 천명좀 얻어봤으면 좋겠다. <웃음> 그런 진정이 드시는 분 있을 거예요. 무슨 능력 이 있으면 천 명이나 이렇게 두었을까? 그런데 천 명. 천명을 신방하고 달리려면요 신방 계획을 세워야 됩니다 <웃음> 천명 신방하려면 3년에 한번 갈까 말까 해요 그런데 한번 그 신방 일은 정했는데 그날 또왕뭐 국정이 바쁘다 그그날못 가는 거잖아요 그럼 다음에 갔을 때에이 여자들이 가만 놔두겠습니까? 자기가 요구하는 것을 이렇게 따내야 되잖아요 그 따낸 게 뭐냐 바로 자기가 가지고 온 우상 신전입니다 그래서, 이, 자기의 그 후궁들, 처첩들을 신전을 만들어주는 거예요. 이때로부터 이 솔로몬은 무슨 길로 가게 되어져요? 예, 세태기로 가게 되어지는 것입니다. 근데 이때에 세태기로 가면서, 하나님을 완전히 버리고, 이, 이 오상만 섬기느냐? 그것이 아니에요. 같이 합쳐서 가고 있어요. 하나님이 제일 싫어하는 게 뭐냐? 종교 통합입니다. 하나님도 섬기고, 우상도 섬기고 여기에는 이유가 있습니다 이유가 왜 하나님도 섬기고 우상도 섬길까요? 하나님이 주시는 복도 받고 또 우상이 주는 복도 받고 양쪽에서 유익한 것은 다 채우고자 하는 이 깊은 속에 있는 욕심이라는 거예요 이 인간은요 기본적으로 다신론적 경향이 있습니다 왜냐하면 무엇 때문에 그런가 하면 욕심 때문에 그래요 그래서 그냥 많은 신들을 섬기면 많은 복이 나에게 온다고 착각하며 살아가는 그런 존재가 누구냐 바로 인간들입니다 근데 여기 모습 속에 나오고 있지요 이렇게 열한계상에는 이큰두 가지가 나옵니다 이제 다윗은 죽고 이제 솔로몬이 왕이 받고 솔로몬이 통치를 하고 끝나면서 이제 솔로몬의 아들이 왕이 되어지는데 이 왕이 되어질 때이 솔로몬의 아들인 르호보암이, 르호보암이 자기가 아버지가 했던 것보다 자기가 더 강하게 할 거라는 거예요. 그래서 이스라엘 백성들의 마음을 빼앗겼습니다. 왜냐하면 성전과 이그 왕궁 이런 것들을 그 20년에 걸쳐서 지었거든요. 그렇기 때문에 백성들이 와서 일을 해야 되잖아요. 부역을 해야 되잖아요. 그리고 무엇도 내야 돼요. 세금도 내야 되잖아요. 백성들이 너무 힘든 거예요. 그래서 백성들을 조금 편하게 해주라고 했던 그 어르신들의 권고를 들은 것이 아니라 당신이 당신의 아버지는 이거라면 당신은 이겁니다 그런데 이렇게 나가십시오라고 권고한 그 젊은 사람들의 권고를 듣게 됩니다 그랬을 때 백성들의 마음에 완전히 뒤집어졌어요 그래서 열 지파가 북쪽으로 올라가고 이제 남쪽의 유다 지파는 두 지파밖에 남지 않습니다 이때로부터 남북이 갈리게 되어집니다 그러면서 열한 개상은 이제 왕국이 갈리면서 11개상의 그 분열 왕국의 80년을 다루고 있습니다 그데 솔로몬이 몇 년간 통치를 했지요? 40년 그럼 11개상은 몇 년을 그 다루고 있어요? 120년을 다루고 있지요 그러면 솔로몬이 통치하기 시작한 연도가 몇 년인지 혹시 기억이 나세요? 사우랑이 즉위한 연도 혹시 기억나십니까? 1050년 40년 했지요? 그럼 자유당이 몇 년에 주기를 했어요? 1010년 그럼 솔로몬은 몇 년에 주기를 했지요? 970년 왕국이 분열되는 때는 몇, 언제예요? 930년 네. 왕국이 분열되는 것은 열한 기 하에 나고요 이제 왕국이 분열된 이후 80년간 그런데 누구로 끝나는 거 하면요 아합 왕으로 끝납니다 근데 아합 왕 시대에 누가 선지자로 일을 하게 되어지는 거 하면 기억나세요? 엘리야 야. 네. 그러면 선지자가 지금 파송되고 있다 이것을 볼때 지금 아합이 다스리고 있는 나라가 지금 무엇으로 가고 있다는 것을 알 수가 있어요? 인니 우상 숭배로 가고 있다는 것을 알 수가 있어요 그러니까 잘 가고 있을 때는 하나님께서 누구를 보낼 필요가 없는 거예요? 선지자를 보낼 필요가 없는 거예요 그러니까 선지자가 나타나기 시작했다그러면 여러분들이 눈 뜨고 자세히 보셔야 돼요 이게 무슨 일이지? 그러면 선지자가 언제 많이 파송이 되었을까요? 이스라엘 그 역사 속에서. 이스라엘이 멸망하기 직전 그쯤에 몰려 있습니다. 왜냐하면 이스라엘의 선들이 그렇게 가면 안 되거든요. 그래서하나님께서 집중적으로 보내시고 돌아오도록 했으나 이스라엘의 선들은 돌아오지 않고 있습니다. 그게 이제 11기 한데, 11기의 상기 포함되는 시간은 약 122년 아니다. 근데 이스라엘의 역대 왕들을 볼 때에 하나님께서 좋은 왕이라고 선한 왕이라고 평가하는 왕도 있고요 그 다음에 이건 악한 왕이다라고 평가하는 왕이 있어요 선한 왕의 대명사는 누구인지 아세요? 다윗왕이에요 다윗왕은 삶을 어떤 특징적인 삶을 살았습니까? 신의의 삶을 살았지요 그래서 다윗왕처럼 살아가는 사람을 다윗의 길로 행하였다라 그렇게 평가를 하고 있어요 그래서 여러분들이 앞으로 열한 길 읽으면서 다윗의 길로 행하였다라 그러면 하나님께서 그래도 인정하신 그런 왕이에요 그러나, 북쪽의 초대왕은 누구였는가 하면, 여러 부왕 왕이었습니다. 이 여러 부왕 왕이, 북쪽 이스라엘의 초대왕이 되면서, 자기의 백성이 성전에 1년에 세번 보여야 되잖아요. 무슨 무슨 절기? 6월절, 네. 오순절, 초막절. 그러면 북쪽에는 성전이없기 때문에, 남쪽에, 남쪽 유다에 있는 예루살렘 성전에 왔다가, 자기 백성들의 마음이 빼앗길까 봐서, 두려워서, 북쪽에, 이스라엘 백성들이 그렇게 제사를 드릴 수 있도록 성전을 만들었습니다. 어디다 만든 거냐면, 베델과 단이에요. 베델은 남쪽 끝이에요. 이스라엘 남쪽 끝, 사이바다 위쪽. 단은 북쪽 끝이에요. 갈릴리바다 위쪽. 이두 군데다 성전을 만들어 놓고, 거기다가 뭐를 만들어 놨어요? 금송하지. 이스라엘 백성들에게 무엇을 숭배하게 된, 원흉이 되는 겁니까? 우상을 숭배하게 돼. 근데 금송아지는 어디서 봤어요? 신해산 전에 이스라엘 민족들이 어디에 살 때? 애굽에 살 때에 그것을 보고 신해산에서 한번 만들었고 이여로보암이두 군데에 딱 만들어 놓고 이스라엘 백성들로 하여금 우성순배의 길을 가게 하는 거예요 그래서 이제 여로보암의 길을 따라 행하였더라 그러면 무슨 왕인 거예요? 악한 왕인 거예요 자기만 악하게 살아가는 것이 아니라 백성들까지 악하게 끌어가는 그 왕의 대명사가 바로 여러보 왕입니다 그렇다면 우리가 지금 인생을 살아가고 있어요 아무게 그렇게 한다면 그거는 선한 것의 대명사인가 아니면 악한 것의 대명사인가 한번 생각해 보시기 바랍니다 자기 이름을 떠올리시고 다른 사람이 내 이름을 떠올릴 때에 아저 사람은 하나님이 함께하는 자야 아저 사람은 교회 다니는 것 같은데 부신자보다 더 못해 그런 대명사인지 한번 생각해 보시고요 이번 한 주간 동안 하나님 그렇게 하나님 앞에 선한 왕의 대명사인 다윗처럼 저도 신유로 살아가고 싶습니다 순간마다 생각나게 하셔서 제가 옳은 것을 선택하도록 도와주시고 제가 제일 생각에는 손해인 것 같지만 그래도 하나님께서 선하다고 한것 하나님께서 기뻐하시는 것을 선택할 수 있는 그런 힘과 지혜를 주시옵소서 그렇게 기도하시고 다윗이 길로 행하다 다음 주에 오세요 아멘 그래서 한중안을 평가할 때에 하나님께서 다윗의 길로 행하였다라 그렇게 평가할 수 있는 한중안의 삶이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이 다윗이 이제 죽기 전에 죽기 전에 네, 그것을 하기 전에 먼저 열한기하고 역대기하고 같은 역사를 다루고 있다고 그랬어요. 그럼 열한기는 특징이 뭐냐 역대기의 특징이 뭐냐 관점이 다르다고 그랬습니다. 일단 열한기는 요 선지자적인 관점이에요. 사무엘 상하, 열한기 상하, 선지자적인 관점입니다 그래서 다윗이 바세바를 범한 사건, 이 죄된 사건이 그대로 드러나 있어요 그러나 역대기에는 제사상적인 관점입니다 성전이 초점이 맞춰져 있어요 그래서 이런 것들이 안 들어가 있습니다 그래서 똑같은 역사를 다루고 있지만 관점이 다르다 생각하시고요 이 열한기 그 관점은요 주로 왕의 그 왕의 치적, 그런 것들을 중심으로 하고 있습니다 그러나 역대기는 성전을 중심으로 제사 이런 것들에 관심을 두고 있습니다. 네, 성전 제가 아까 다 설명을 드렸지요. 다윗이 아라우네타장마당을 사서 제사 드렸던 그곳, 그곳에 무엇이 세워졌다고요? 네, 성전이 세워졌고요. 솔로몬 성전이 세워졌고요. 지금도 이스라엘에 가면, 이스라엘에 가면 예루살렘에 황금 돈 사원이 있어요. 지금 더 이상 거기는 성전이 아닙니다. 혹시 성지술래 가보신 분이 계세요? 네, 거기 가면 정말 이도 돔을 완전히 황금으로 입혀서 그래서 황금 돔이라고 그래요 근데 거기는 이슬람 사원입니다 그 자리는 솔로몬의 성전시였던 바로 그 자리입니다 근데 이스라엘 백성들이 그걸 빼앗겼어요 누구에게 빼앗겼냐면 이슬람에게 빼앗겼습니다 AD 56세기 때 이슬람에게 빼앗겼어요 그래서 지금은 이슬람이 그걸 차지하고 있어요 그 자리 그 자리가 바로 성전 자리였고 그 자리가 바로 예수님 당시에도 해로성전이 있었던 자리입니다 그 자리를 지속적으로 계속 연결해주고 있고요 그럼 성전하면 누구의 임재가 생각나는 곳이에요? 하나님의 임재가 생각나는 곳이죠 그러면 이 성전은 결국 누구를 보여주고 있다고 말씀을 드렸습니까? 예, 누구를 보여주고 있어요? 성전 성막은 누구를 보여주고 있었지요? 예수님을 유표하고 있었지요? 그러면 성전도 결국은 누구를 보여주고 있는 거예요? 예수님을 볼수 있는 거예요. 그러면 예수님이 이 땅에 육신을 입고 오셨다. 그러면 예수님이 무엇으로 오신 거예요? 성전으로 오신 거예요. 그래서 요한복음이 요한복음 기자가 어, 예수님이 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지 독생자의 영광이요라 고백을 고 하고 있지요. 우리 가운데 거하심에 거하심이라는 이 단어가요. 텐트를 쳤다 장막을 쳤다 이런 단어예요. 장막을 언제 쳤는가 하면 성막에서 장막을 쳤잖아요. 바로 성막에서 백성들과 하나님이 만난 것처럼 육신을 입고 이 땅에 오셔서 우리와 만나고 있는 그분이 바로 누구시냐? 누구시라는 거예요? 예수님이시라는 거예요. 그래서 예수님께서 성전을 보고 그랬잖아요. 이 성전을 헐어라. 그럼 내가 며칠 만에 지을 것이다? 3일 만에 지을 것이다. 이거를 아무도 몰랐습니다. 그런데 제자들이 예수님이 부활하신 이후에 아... 성전된 자기 육체를 말씀하셨구나 그걸 깨달았습니다. 성전으로 오셨어요. 이제는 그분이 승천하셔서 성령을 우리에게 보내주셨지요. 그래서 예수를 믿는 순간에 성령께서 우리에게 내주하세요. 그러면 이제 누가 성전인 거예요? 이 내용이 고린도전서 3장 16절입니다. 외우기도 쉽게요 요한복음 3장 16절, 고린도전서 3장 16절. 하나님의 너희가 하나님의 성전인 것과 너희 안에 하나님의 성령이 거하시는 줄을 알지 못하느냐라고 말씀하고 있어요 그러면 내 안에 성령이 거하시면 내가 뭐라는 거예요? 성전이라는 거예요 그러면 성전하면 누가 보여요? 누가? 하나님이 보이지요? 지금도 우리가 예배당을 성전이라고 쓰는 경우들이 있어요 근데 엄밀하게 말하면 성전이라는 말은 정확한 말이 아니에요 그래서 지금은 뭐라고 써야 되는거 하면 예배를 드리는 곳, 예배당 교회가 모이는 곳 교회당 이것이 정확한 표현입니다. 그런데 우리가 그냥 편의상 성전선전하지요. 일단 성전하면 안 믿는 사람도 거기에는 누가 계신 것으로 인정을 해요. 하나님이 계신 것으로 인정을 합니다. 근데 지금 누가 성전이래요? 네, 어떤 내가? 아무나 내가 아니에요. 성년이 성령께서 내주하고 있는 내가 성전이라는 거예요. 그럼 내가 다니면 무엇으로 보여줘야 되는 거예요? 성전으로 보여줘야 되는 거예요 그럼 성전으로 보여준다는 것은 누구를 볼수 있어야 되는 거예요? 하나님을 볼수 있어야 되는 거예요 묻습니다 과연 여러분들이 다니시는 그곳에 사람들이 여러분을 통해서 하나님을 뵙고 있습니까? 아멘은 우리가 소망사항이에요 (웃음) (웃음) 실제로 그렇게 보고 있느냐 말이죠 생활습해 드리겠습니다 이번 한 주간 동안에 내가 성전이기 때문에 내가 내가 있는 곳에 사람들이 나를 성전으로 보도록 그래서 나를 높이는 것이 아니라 이 성전 안에 임재 계신 누구를 볼수 있도록? 하나님을 볼수 있도록 그런 삶을 사시고 다음 주에 이 자리에 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네 근데 어디 안에서 가장 하셔야 되는 거면요 가정 안에서 근데 어디 안에서 가장 가 어려워요? 가정 안에서 가장 어려워요 그러나 가정 안에서 이제 선포를 하십시오 들어가셔서 여기 부부가 오셨다면 부부가 같이 선포하시고요 자녀들이 있는지 선포 하세요 우리 전서 3장 1 6절을보셔가지고 여기 한번 읽자. 그러면서 하나님의 성령이 우리 안에 거하시는데 그래서 우리가 성전이다. 이제 우리 가정에서 서로 성전으로 살 것이다. 이제 서로에게 하나님이 보이는지 한번 그것들을 한번 보며 살자. 보이면 즉각적으로 고백하는 삶을 살자. 그렇게 좀 하시고 다음 주이 자리에 오시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 이렇게 이렇게 다윗이 모든 것들을 준비해 주고 솔로몬에게 이제 왕위를 이양하면서 솔로몬에게 부탁을 하고 있습니다. 그 내용이 바로 199쪽. 어, 열왕기상 2장 2절로 4절입니다. 내가 이제 세상 모든 사람의 가는 길로 가게 되었노니 너는 힘써 대장부가 되고 내 하나님 여와의 호 명령을 지켜 그 길로 행하여 그 법률과 계명과 율례와 증거를 모세의 율법에 기록된 대로 지키라. 그리하면 내가 무엇을 하든지 어디로 가든지 형통할지라. 여와께서 호내 일에 대하여 말씀하시기를 만일 네 자손이 그들의 길을 삼가 마음을 다하고 성품을 다하여 진실이 내 앞에서 행하면 이스라엘 왕위에 오를 사람이 내게서 끌어지지 아니하리라 하신 말씀을 확실히 이루게 하시리라 아멘 네 무슨 단어가 계속 반복되고 있지요? 지켜 행하여 그 말씀이 계속 반복되고 있지요 그러면 여기서 무엇을 지켜 행하라는 것이에요? 하나님의 말씀을 지켜 행하라는 것이에요 이미 신명기에서 왕이 되면 율법책을 내 옆에 두고 읽고 깨닫고 배워서 지키라 라고 그렇게 당부했던 그 말씀이 생각나십니까? 그 말씀과 똑같이 다윗이 솔로몬에게 이렇게 하나님의 말씀을 지켜라 그리고 너희는 대정부가 되라 그리고 너는 하나님 앞에 생하라 여기서 하나님 앞에 생하라 그 구절에 이것은 같이 읽겠습니다 시작 이것은 바로 신의 앞에 윤희를 굴복하는 삶입니다 지금 다윗이 부탁한 것은요 이 말이에요 너, 신유로 살아라. 그 말입니다. 그 말을 이렇게 풀어서 설명한 거예요. 근데 그것을 조금 더 해석을 하면, 인유를 굴복하고, 신유로 살아라. 신유 앞에 무엇을 굴복해라? 인유를 굴복해라. 이렇게 솔로몬이 아버지의 유언을 따라서, 그 신유 앞에 인유를 굴복한 사건이 나옵니다. 그 사건이 무엇인가 하면, 이 솔로몬이 왕이 된 다음에 일천 번제를 들었습니다 여기서 1천 번제를 드렸다는 것은요 1천일 동안 드린 것을 말하지 않아요 1천 마리의 번제를 드렸다는 거예요 1천 마리의 번제를 드린 그날에 그날 밤에 하나님께서 솔로몬의 꿈에 나타나셨어요 그래서 야, 내가 너한테 뭐 줄까? 라고 물으셨어요 하나님이 기분이 무척 좋으셨던 것 같아요 그래서 내가 너한테 뭐 줄까? 기분 좋은 막 주고 싶잖아요 부모님들, 자녀들을 향해서 기분 좋으면 죽고 싶잖아요 뭐 줄까? 물었어요 여러분에게 그 질문을 한다면 뭐 달라고 하시겠습니까? 돈좀 주세요, 돈 좀요 또 뭐? 우리 남편 좀 쉽게 직장에서 주의 좀 올려주시고요 사업하는 거잘좀 되게 해주세요 아마 그러지 않을까요? 네, 그래요 대답 안 하시는 분들은요 그거 아니고 다른 것입니까? 네, 설로몬은요 무엇을 뭐 구했는가? 며 하나님 지혜가 필요해요 무슨 지혜인가 하면 하나님께서 나에게 맡겨주신 백성 이거 하나님의 백성인데 이 하나님의 백성을 잘 재판해야 되는데 재판할 때 지혜가 필요해요 지혜를 주세요 그니까 누구의 다스림 속에서 다스리겠다는 거예요? 하나님의 다스림 속에서 하나님의 백성으로서 하나님 나라를 이루겠다는 소원이에요 그러니 누가 기분이 안 좋을 수가 없습니까? 하나님이 기분이 안 좋을 수가 없죠 하나님은 하나님 나라를 세우는 것이 하나님의 열망에 있는 거예요. 내이 솔로몬이 그것을 구하는 거예요. 그래서 하나님께서 이 솔로몬에게 구한 지위도 물론 주고 구하지 아니한 무기 영화까지 주셨다는 거예요. 그렇다면 우리가 솔로몬의 기도에서 배울 것이 있습니다. 우리도 누구처럼 기도하면 되는 거예요. 예, 솔로몬처럼 기도하면 내가 구하지 않은 이것저것도 주시는 거예요. 근데 우리는 솔로몬처럼 기도하지 않지요? 내가 원하는 이것도 주시고 이것도 주시고 이것도 주시고 왜 이거 안 주세요? 라고 기도하는 그런 경향들이 없지 않아 있습니다. 그 솔로몬의 기도에서 무엇을 배울 수 있을까? 200쪽으로 넘어가시겠습니다. 아세 번째 달라 솔로몬의 기도에서 같이 읽겠습니다. 시작 솔로몬의 기도에서 우리는 참 기도를 배워야 합니다. 기도는 우리의 뜻을 이루기 위해 하나님의 마음을 움직이는 강청이 아니고 바로 하나님의 마음에 들게 하는 것입니다. 그것이 바로 예수님께서 산상수원에서 가르쳐주신 주기도예요 주기도 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디에서 이루어지다 땅에서도 이루어지다근데 뭐가 임하기를 기도하는가 하면 나라가 임하기를 기도하고 있습니다 무슨 나라? 하나님의 나라 그래서 이 성경은 창세부터 끝까지 계속적으로 무슨 나라에 대해서 말을 하고 있는가 하면 하나님 나라에 대해서 말을 하고 있습니다 그래서 이 땅에서 우리가 하나님 나라로 살다가 궁극적인 하나님 나라에 들어가게 될 거예요. 결국 우리가 궁극적인 하나님 나라에 들어가게 될 것이기 때문에 이 땅에서 우리가 하나님 나라로 살아야 되는 거예요. 그래서 통통의 관점은 하나님 나라 관점으로 있습니다. 하나님 나라 백성으로 산다는 것은 자연스럽게 무슨 삶이 드러나는 거면 하 거룩한 삶이 드러나는 거예요. 왜? 내가 지금 이 땅에서 사는 삶에 이 모습을 가지고 영원한 삶으로 들어가기 때문에 그래서 하루하루를 함부로 살지 않게 되어지는 것이죠. 이 땅에 하나님 나라가 이루어지게 하는 기도 그 기도를 누가 드렸는가 하면 바로 솔로몬을 드렸습니다. 여기서 우리가 솔로몬의 기도에서 배울 것이 있다는 것이죠. 누구의 마음에 들게 하는 기도요? 하나님의 마음에 들게 하는 기도 하나님의 마음에 들게 하는 기도를 드렸던 솔로몬의 빛과 그림자가 있습니다. 빛은 무엇인가? 말씀을 드렸던 성전 건축이에요. 성전 건축은 철저하게 하나님의 보이신 시강대로 지어졌습니다. 그래서 신이대로 지어졌습니다. 성전하면 누가 거기에 함께하신다고요? 하나님이 함께하시는 거예요. 창세 때부터 하나님은 어디에서 함께하셨습니까? 에덴 동산에서부터 함께하시면서 하나님께서 계속적으로 함께하기를 원하셨으나 인간들이 노골적으로 타락했지요. 죄를 범했습니다. 노골적으로 하나님께 반항을 하고 불순종을 했습니다 그랬을 때에 이스라엘 백성들에게 하나님과 관계 끊어진 상태로 살지 않도록 레위기에서 제사 제도를 주셨지요 그리고 제사를 드릴 수 있는 성막 제도를 주셨습니다 이제 성막에서 하나님께서 백성들을 만나시는 거예요 이것을 볼때 하나님은 누구를 만나기를 기다리고 있어요? 하나님의 백성인 우리를 만나기를 그렇게 기다리고 있다는 것을 알 수가 있습니다 끊임없이 끊임없이 백성들을 만나기로 원하시는 그 하나님 아까 요한복 1장 14절 말씀을 드렸고요 그러면 201쪽에 이 성전이 성전이 중요한 이유는 뭐냐 누가 함께 하시는 곳이라고요? 하나님이 함께 하시는 곳이다 그런데 이제는 구약처럼 어느 성전 그 제한적인 공간에만 임재해 계시는 것이 아니라 이제는 누가 성전이라고요? 예, 성령이 내주하시고 있는 믿음의 그리스도인들이 성전이라는 거예요 그래서 우리가 가는 곳마다 다 무엇이 되는 거예요? 성전이 되고 거룩한 곳이 되는 거예요 그래서 이런 그, 그 제한성이 없어지고 인 것을 볼 수가 있고요 그러면 201쪽에 두 번째 단락 보시죠 성전은 누구의 그림자예요? 예수님의 그림자이며 그리스도인은 누구를 보시는 전이라고요? 성령을 보시는 성전입니다 근데 이 성전의 목적, 성막의 목적은 어디에서 완성된다고요? 새 하늘과 새 땅에서 하나님 나라로 완성되어집니다. 지금 이 역사는 이 하나님 나라가 완성되는 종말론을 향해서 종말적으로 가고 있습니다. 언젠가 역사가 끝이 나게 될 것입니다. 그 끝이 언제일지는 우리는 알수 없습니다. 그러나 우리가 오늘 하루하루를 하루하루를 하나님 앞에 살아가고 있다면 그게 내일이 되든 모레가 되든 1년뒤가 되든 2년뒤가 되든 우리에게는 아무 아무 걱정이 없는 거예요 누가 걱정이 되냐 이 하루하루를 누구 앞에서 살아가지 않는 사람? 하나님 앞에서 살아가지 않는 사람 그 사람은 그날짜가 며칠일까가 궁금합니다 그러나 그날짜가 며칠일까 궁금한 사람은 내가 지금 무엇으로 살아가고 있다 라고 그렇게 평가해도 지나치지 않습니다 지금 현재 인유로 살아가고 있다 그 날짜는 하나도 중요하잖아요 내가 앞으로 무엇이 까 이것도 어떤 면에서는 중요하지 않습니다 중요한 것은 뭐냐 오늘 하루 내가 하나님 앞에서 흰유로 살아가고 있는가 그렇게 하루하루 살아가다 보면 마침내 그곳에 가 있어요 그럼 이 말이 계획을 세우지 말라는 말일까요? 아니에요 계획 세우셔야 돼요 그러나 그 계획이 하나님께서 원하시는 곳에서 하나님께서 원하시는 일을 하나님께서 원하시는 방법으로 하고 있는 나 그게 바로 최상의 상태인 거예요 그렇게 살고 싶지 않으세요? 그렇게 살고 싶다면 하루하루를 무엇으로 사시면 돼요? 신 위로 사시면 된다는 것입니다 이렇게 신 위로 살아가도록 신 위로 살아가도록 네, 하나님께서 우리에게 주신 것이 바로 무엇이냐 204쪽 204쪽 무슨 책이에요? 자원이에요자원 잠원 줄거리 따라가기 그두 어, 번째 줄 읽겠습니다 자문은 시작 자문은 윈위의 문제를 해결하는 대안이 바로 신이라는 사실을 강하게 가르쳐주고 있습니다 네, 신으로 살아가, 살아가고 싶으십니까? 그럼 무슨 책을 읽으시면 돼요? 자문을 읽으시면 돼요 자문이 마침 31장까지 있어요 그래서 그 날짜에 해당하는 날짜에 자문을 읽으시면 돼요 이제 숙제를 하나 더 드리는데요 우리 계속 날마다 통통 읽을 분량이 있지요? 거기에다가 자문 한 장은 더 읽으세요 왜? 왜 읽어야 돼요? 무엇으로 가는 길? 신이로 가는 길을 보여주고 있는 책이 바로 자문이기 때문에 그렇습니다 이 자문은요 하느님의 마음을 알고 그날에 합당한 길을 제공하는 책이에요 밑에서 다섯 번째 줄 그게 바로 자문의 두 번째 특징이고요 첫 번째 특징은 윈의 문제를 해결하는 게 아니 바로 신이라는 것을 알려주는 책두 번째는 하느님의 마음을 알고 그날에 합당한 길을 제공하는 책세 번째, 205쪽 넘어갑니다 세 번째 줄, 이런 길에 아, 네, 이런 길에 상세한 설명을 무엇이 말을 해주고 있어요? 자원이 말해주고 있는데 무슨 길인가면 하 지혜로운 길이에요. 첫 번째 줄 읽겠습니다. 지혜란 시작. 지혜란 진실된 삶에 이르게 하는 지도와 같은 것입니다. 이 길을 상세하게 설명해 주는 책이 바로 무슨 책? 자원이라는 것이지요. 그두 번째 단락의 어, 밑에서 두 번째 줄 오른쪽 끝에 이게 네 번째 자본의 특징입니다. 우리는 같이 읽겠습니다. 시작. 우리는 절대 가치로 돌아가야 됩니다. 그 길은 성경이며 특히 자본이 그 길을 보여주고 있습니다. 절대 가치로 돌아간다는 말은 다른 말로 하면 신의로 돌아가는 길을 말을 해주고 있습니다. 또 다섯 번째 내용은 위에서 네 번째 달락, 두 번째 줄, 가운데 자본을 같이 읽겠습니다. 시작. 자본은 우리를 와요금 하나님이 일상을 보고 우리들을 보시는 것처럼 우리도 그렇게 볼수 있는 능력을 제공해 줍니다. 하나님의 관점으로 볼수 있는 그 능력을 제공해 주는 책이 바로 자언이라는 거예요. 그자언 구장 10절 성경 구절을 같이 읽어 보실까요? 시작. 여와를 경외하는 것이 지혜의 근본이요. 거룩하신 자를 아는 것이 명철이다. 여러분, 지혜롭고 싶으십니까? 아멘. 예. 하나님을 경외하면 돼요. 근데 하나님을 경외하는 길을 적어 주신 책이 무슨 책이라고요? 자언이라는 거예요. 명철하고 싶으십니까? 우리 고시생들 특별히 명절하고 싶으십니까? 네. 아멘이에요. 그러면 무슨 책 속으로 들어가시라고요? 자문으로 들어가시라고요. 네, 이제 자문 많이 읽으시겠네요. 네, 이렇게 자문이 굉장히 중요한 내용인데 그러면 자문은 어떻게 해야 되는 책이냐? 206쪽, 206쪽 윗부분에, 바, 윗부분에 보시면 하이라이트 있죠? 같이 읽겠습니다. 시작! 자문은 단순히 읽고 묵상하는 데서 끝나면 안됩니다. 자문의 중요성은 그것대로 살아간다는 데 있습니다. 그래서 자문은 십계명의 시행체치라고볼 수가 있습니다. 그래서 자문을 구약의 야고보서라고 그래요. 실행할 수 있는 것들을 많이 말을 해주고 있기 때문에 그렇습니다. 그러면 이렇게 이 자문을 자문 속에 어, 우리가 세 가지 의무를 말을 해주고 있습니다. 첫 번째는 하나님을 향한 의무예요. 그 다음에 두 번째는요. 이웃을 향한 의무입니다. 세 번째는 나 자신에게도 의무가 있다는 거예요. 그러면 나 자신에 대한 의무를 한번 보시겠습니다. 첫 번째, 무엇을 지키래요? 마음을 지키라고 그랬죠? 마음 지키고 싶으십니까? 네, 자문을 읽으십시오. 그래서 마음 지킴에 대한 내용을 따로따로 적어보시기 바랍니다. 우리가 마음이 변화될 때 생각이 변화되어져요. 생각이 변화될 때 말과 행동이 변화되지고그 사람이 인생이 변화가 되어집니다. 그래서 마음을 변화시킬 수 있는 굉장히 소중한 책이 바로 자문입니다 마음이 변화되면요, 무엇이 변화되는가 하면 언어가 변화됩니다, 언어가. 여러분, 그러면 언어가 조금 변화되고 있습니까? 변화가 안 되고 있습니까? 잘안 되고 있다면 무슨 책을 읽으시면 돼요? 자문을 읽으시면 돼요. 네. 이제 해야 될 말을 알고 안 해야 될 말을 알아요. 그런데 이 통통을 하잖아요. 특징이 공통적으로 드러난 특징이 있어요. 말을 예 그렇습니다. 특별히 누구를 향해서 말을 작게 하는 거면 자녀를 향해서. 잔소리를 안 하게 된다는 거예요. 그리고 막, 막 말을 함부로 했던 그런 말들을 안 하잖아요. 그러면 그 말을 들어야 될 상대방이 자기 말로 그 말을 하고 있대요. 이거 경험해 보세요. 그래서 우리는 그거를 입술에다 지퍼를 단다. 그렇게 말을 합니다. 특별히 누가 지퍼를 많이 다는 거면 엄마들이. 엄마들이 지퍼를 달잖아요. 그럼 자녀들이 바뀌는 것을 경험한다는 거예요 벌써 낮반에서는요 그런 경험들이 막 나오고 있어요 반반에서도 분명히 나오겠죠네그 다음에 이제 이 언어를 절제하잖아요 그러면 감정을 절제하게 되요 감정 이 감정은 쌓이는 것이 아닙니다 여러분 속지 마세요 감정은 흘러가는 거예요 누가 쌓아놓냐 내가 쌓아놓을 뿐입니다 이 감정이라는 것은요 그냥 흘러가는 거예요 흘러가게 내버려두세요 화가 나서 음, 화가 났구나 화가난 거 지나갔어요 그럼 이번에 또 기뻐요? 어 기쁘구나 기쁜 것도 지나가는 거예요. 특별히 이 기쁜 것들은 쌓아놔도 괜찮은데 이 기분 나쁜 것들 또어또뭐 감정이 상하는 것들 이런 것들을 자꾸 쌓아놓으면 우울증이 생겨요. 그리고 다른 사람 향해서 분노가 폭발을 해버려요. 쌓아놓지 마시고요. 흘러내보낼 수 있도록 도와주는 책이 무슨 책이라고요? 자원이다그 다음에 이렇게 하다 보면 마음을 낮추게 되어지고요 이제 잠자는 것을 즐겨하지 않습니다 잠자는 시간이 아까워요 무엇을 읽고 싶어서? 예, 네, 자원을 읽고 싶어 성경을 읽고 싶어서 이렇게 하다 보면 택할 것이 무엇인지 압니다 내가 재물에 초점을 둘 것인가 아니면 하나님의 은총에 초점을 둘 것인가 이것을 선택할 수 있는 명확한 기준을 주는 책이 바로 자원이라는 것입니다 그래서 자문을 우리가 읽을 때에 지혜를 얻게 되어져요. 아까 솔로몬이 하나님께 무엇을 달라고 그랬어요? 지혜를 달라고 그랬어요. 지혜는 자기에게 유익하기 위한 지혜가 아니라 하나님의 백성들을 잘 다스리기 위한 지혜. 그렇다면 하나님 내가 하나님 나라로 살아가는데 필요한 지혜를 주시고 아직도 이렇게 살아가지 않는 사람들에게 이 지혜를 전달할 수 있는 지혜를 주세요. 그러기 위해서 제가 공부를 잘해야 되고요. 그러기 위해서 시험에 합격해 하나님 이런 것을 통해서 하나님 나라가 확장되어 지기를 원합니다 하나님 저에게 명철 주세요 제가 여와를 경외할 수 있도록 도와주세요 이렇게 기를했으면 반드시 어디로 들어가셔야 되는가 하면 성경 속으로 들어가셔야 돼요 성경만 읽고 끝나는 것이 아니라 성경 붙잡고 기도하셔야 돼요 그럴 때 지혜 명철이 막 쏟아지는 것들을 경험할 줄로 믿습니다 아멘 끝 선교사가 되주세요.